0: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo. Diferencial, Transmisión, Cardano Transfer. Nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y nuestra promesa es que si tú realizas tu pedido cualquier día antes de las 6 de la tarde ese mismo día se marca así o mejor contáctanos por teléfono whatsapp email redes sociales o en nuestra página web en Refaccionaria RJ estamos para servirte Mancha, en el que tenga miedo, que no vea la chorcha. batazo y listo, todos a la cancha. Bola de lirios, ya empezó la chorcha. Vamos con todo, siempre se manchan, el que tenga miedo, que no vea la chorcha, Presento al escuadrón, aquí las cosas como son, me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón o el jefe como lo quieras llamarse del equipo que seas aquí, te vamos a tirar y no se vayan a agüitar los chilla hermanos si acaso sale el tema de partidos que ganamos, todo bien lo pensamos por si acaso lo celebro, cualquier dato que quieran lo tiene mister cerebro y no vea genéricos, véngase con la patente comentarios acertados, solo los tiene el gerente, lo dice de frente, no creo el corazón se tiente, a Diego Roa lo conoce bien la gente, y toda la bola de lirios, no creo que aguante si me ven llegar, con Big Papi y el gigante toda información, cruda y punzante, sin pelos en la lengua guapos y elegantes, batazo y listo, todos a la cancha bola de lirios, ya empezó la chorcha vamos con todos, siempre se manchan, el que tenga miedo, que no vea la chorcha, prende la tele y en corto te ponchas, ¿por qué? porque empezó la chorcha, siempre prendidos, como una torcha mis vecinos no me aguantan, y no me soportan, dicen que los cilindrinos pierden y las venas se me cortan, claro son del Atlas, por eso así se comportan, estratégico y directo, para mi gente, ya no vea genéricos, venga con la patente, Luis Ramón, mi tocayo, no existe fallo, siempre concentrado, te pega sin medidas, si vienes según muy gallo, dos tres se quedan viendo, porque esto va subiendo, no falta el que habla mal, porque algo le está doliendo, también están los que apoyan, y sigan creyendo, este año es nuestro, yo sé que me estás oyendo, aquí vamos con todo, menos con miedo, soy listo, todos a la cancha Bola de lirios, ya empezó la chorcha Vamos con todos, siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha Silvatazo y listo, todos a la cancha Bola de lirios, ya empezó la chorcha Vamos con todos, siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha hey, un saludo para mi carnal Ricardo Durán, el niño Op Y para todos los Ramírez ELK está en la casa
2: Simplemente chingones, cabrón. Felicidades, contigo. Sí, pues lo sabíamos desde el primer día que regresamos de aquí a Dolorosa Derrota Contaminados en Repechaje. Todos nos veíamos con hambre y con la convicción de que este torneo va a ser diferente, que íbamos a luchar por el campeonato y, posteriormente, por el campeón de campeones.
0: La fuiste de los referentes en todo el torneo. Se habla de Miguel Jiménez, se habla del, del Tepa, que viene un portero de España. Eduardo García está dando frutos y tiene una, una oportunidad, tal vez, para ser tomado en cuenta en primer equipo.
2: Pues que haya competencia. Yo creo que eso nos hace mejor a todos. Y no solo yo, sino todo el equipo... Pues fueron excepcionales, incluso con nueve jugadores, hoy sacamos el resultado, eso habla de la unión y de la garra que todos estamos demostrando. Simplemente
3: chingones, cabrón. Felicidades, Tapatío.
4: Así quedó Tapatío, campeón de campeones en eh, primero la Liga de Expansión, Clausura 2023, y posteriormente fue y le hizo ver su suerte al Atlante, se quedaron a un gol de pues obligar la prórroga y mi estimado Ricardo Durán yo no sé dónde andas pinche niño ¿Qué te traes pedos andas en el tráfico ¿Qué, qué pasa
1: mi estimado Alex ¿cómo estás
4: o andas repartiendo cartones de Cheve los lirios o qué no, ya hasta se le cortó la comunicación a este cabrón. no, pinche Ricardo, te voy a depositar 20 pesos. Vamos mejor con mi invitado especial. ¿Cómo estás? Te... ¡Ay, ya regresó mi Richard! Ahora te esperas, güey. ¿Cómo anda mi Omar Pérez Campos? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi eh, Alex? Eh, saludos al buen Ricardo. No, pues eh, gracias eh, por la invitación. Creo que lo más cerca que había estado es estar una vez en la chorcha. ¿Alguna vez que lías quijadas en las horas de Miami y en la cobertura del canelo de la bruja? Y pues estaba un salado, ¿verdad? Y ahí media asomamos y saludamos, pero un placer estar con ustedes aquí, con un ojo a ustedes y otro a la final, a ver si la América sí vea la femenina lo que nos quedó debiendo cuando viajamos a la Azteca nomás de gratis.
4: Pero trae un gol, yo creo que se va a poner bueno, ¿no? Va a minuto 6, 0 por 0, pero yo creo que se va a poner bueno hasta final, ¿eh?
3: Pues dejaron espectáculo en el primer partido, ¿no? Un tiempo para Pachuca que se quedó corto con un gol. Un segundo tiempo para América que sí lo supo reflejar con dos, pero bueno, cuando tienes a dos ex pichichis de España y como 38 goles combinados entre Charlín Corral y Hermoso, un gol no es nada, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero un placer estar aquí.
4: Ojalá se ponga bueno. Mi Ricardo, ¿dónde andas? pues ¿Andas repartiendo Chévez uh, con Diego o vas a, a llevar facciones a RJ o, o vas a acomodar el almoquín al jefe Beto? ¿Qué, qué, ¿Dónde andas?
1: Ando, ando por todos lados, mira, ya fui con el jefe Diego a echarle ahí una, una chelas que porque estaba muy seco. Y luego me habló el jefe Luis porque ya ves que es una promesa con RJ que si piden algo antes de las seis, lo mandamos. Entonces me dijo, Richie tú quedarse en la calle, güey, pues hazme el paro y ahí voy a llevar. El jefe Beto me dijo que me iba a prestar el Anukin para hacerle unas modificaciones y no se pudo hacer todo tal cual. Y luego de ahí... Me hablaron los de Securit porque ya le necesitaba el cambio de aceite a mi carro, entonces también me fui, le hice el cambio de aceite con el mejor lubricante con Securit y ya dije, pues ahora voy pa con el Alex y ya cuando iba para allá, güey, pues que me topo con una manifestación de esas que cierran toda la avenida Vallarta y pues apenas ahorita lo liberaron y ahí voy en Tizna, mi, mi, mi velocímetro dice que voy a cientos 100.
4: No, 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 pues te van a sacar una multa y luego después vas a andar. Oye, dile a tu primo que si podemos hacer demanda, Digo, perdón, que si podemos este, pagarlas, <risa> que si podemos aniquilarlas. No, Richard, maneja con cuidado, güey. Mejor ahorita que llegues a tu casa, te conectas.
1: Ándale, ya estoy aquí a unos cinco minutos, yo creo. Ahí ahí les caigo ahorita.
4: Va, gracias, Richardo. pues ah, sigo, sigo, eh.
1: Sigo con las reparticiones.
4: Va, va. Tráeme el Anukin del jefe Beto y listo. <risa> Pues, de mi estimado Omar, hay muchos temas de qué platicar. Eh, Guadalajara se fue de vacaciones. Mira, tu América ya anotó ya uno por cero el Pachuca, ¿eh?
3: Ah, mira, yo como me vine a, acá abajo y no lo, lo tengo en tablet, ya voy 40, 50 segundos retrasados. Yo creo ya me spoileaste.
5: Oh,
3: ya te... Ya te... <risa> ya, ya... Acá la tengo en la tablet. Ya de la ah, mira, qué buen remate, ¿eh? qué buen remate. Muy bien.
4: Y fíjate qué coincidencia se dio en lo varonil en las finales. Eh, Tigres, eh, me quiero referir solamente a los visitantes. Tigres le pegó en calidad de visita a Chivas. Luego Tapatío le pega en calidad de visita en el campeón de campeones al Atlante. Y luego León Bay le pega en calidad de visita a LA. O sea, tres visitantes. Ahora creo que no va a pasar lo mismo porque ya dos goles y con el poderío que tiene América con su gente, un estadio lleno, pues seguramente será difícil que Pachuca pueda hacer algo. Pero como decías tú con la calidad de jugadoras y la cantidad de goles anotados en el torneo no podemos descalificarlas todavía, es muy temprano el partido.
3: Sí, no, y mira, estoy viendo gol de Katy Killer, que pues en América no ha sido tan killer como lo era en otras tierras, y bueno, pues ya, ya se prendió en esta final, que bueno, eh, ya, ya en el que ver la alineación si activaron o no a Allison, González al gol, que bueno, pues cuántos goles no le vimos acá en Atlas, pero pues a ver, no, es que, es que Pachuca es curioso, Alex, porque ahorita hablamos de Jenny Hermoso y de y de charlín Corral que llegaron recientemente, pero hasta donde yo sabía, Mónico Campo, pues era, a, al menos hasta no hace mucho, la mejor pagada de la Liga MX Femenil, ¿no? Alguna vez votaron que su gol fue, fue el votado el mejor gol de los mundiales, una crack, y bueno, pues Pachuca, tú decías, ¿cómo es posible que no pelee siempre por los tres primeros lugares con esa nómina? se prendió en la liguilla a la hora buena dejando a favoritos, pero ahora parece que si dos veces Chivas le negó el campeonato, ahora puede ser América, a ver qué pasa.
4: El segundo en su historia en la liga femenil, ¿no? Porque ya fue la, la tercera institución que fue campeona.
3: Sí, para América sería la, la segunda vez, pero Pachuca, ya ves que ganó la Copa México, que fue el primer torneo organizado. Luego perdió con Chivas la primera final... Y luego volvió a perder con Chivas y ahora que parecía que se enfilaba, bueno, pues ya se le complicó el camino. Pero mira, ya, ya no quiero opinar porque si algo nos ha demostrado el deporte, a ver, por ejemplo, el León. Antes de que se jugaran los partidos, ¿quién pensaba que un León que se quedó tres semanas con dos amistosos nada más sin ritmo le iba a ganar tan claramente al LFC como venía, no? Entonces, pues los partidos se juegan y hasta el silbatazo final veremos.
4: Sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, Omar, a la gente le interesa saber cómo se mueve el Guadalajara. Hay hasta el momento una versión que me pasaban no hoy por la tarde, que Monterrey está preparando una oferta importante por Jesús, el chiquete Orozco. Ahorita hablamos de los que dicen que pueden venir y hablamos de Marín y hablamos de huele y hablamos de todos los que ustedes quieran de Vela, que también el sábado creo dejó bastante sí. su postura previo a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero... Guadalajara estaría en disponibilidad porque aseguran que la oferta que le van a poner en la mesa a Fernando Hierro, quien a su vez tendrá que checarlo con Amauri Vergara y el Consejo, que son sus hermanas, sus cuñados, ¿tú crees que Guadalajara en esa posición esté en posibilidades de decir ah, pues que se vaya el chiquete, acá tenemos a alguien más, o sería un error de Guadalajara decir, bueno, vendo el chiquete tengo con quien suplirlo yo creo que no, pero nos hacemos de recursos para poder invertir y te voy a dar cantidad también cuánto es lo que Guadalajara económicamente tiene para invertir en este mercado. Eh, puede ser uno de muy buena calidad o puede ser do, do, pueden ser dos de mediana de acuerdo al presupuesto. Primero lo del chiquete, ¿a ti qué te parecería?
3: Híjole, pues que estaría fortaleciendo directamente a otro de los rivales que de por sí no tiene la limitante de contratar a extranjeros, pero que como ya se hizo costumbre en los equipos regios, pues no solamente pueden ir a agarrar jugadores libres y ofrecerles millonadas como se han traído a Guiñar o a varios jugadores o ir a pagar dineral por mesa y demás, sino que también se llaman a jóvenes mexicanos. A mí Simapura es el mejor central mexicano joven de la liga, ...pues jugaba Rayados... ...Víctor Guzmán... ¿no? Que, ...que siempre... ...siempre pensé que América podía buscar... Por, ...por ahí prefirió a Reyes... ...y de repente buscaba el chiquete... ...de la camada que ha salido... ...de Chivas, del Tiva, de Olivas... ...que se cayó este torneo... ...pero que en su momento me parece mostró muy buenas cosas... ...y del chiquete... ...a mí si me preguntas... ...al que mejor condiciones le veo... ...por físico y por táctica... ...y por técnica... Pensando que todavía está creciendo y mejorando, pues honestamente es al chiquete. Y lo vimos en España. No creo que pudiera justificarlo fácilmente ante la afición dejarlo ir si no es porque utilizas ese dinero para traer un hombre que apantalla la afición. Y reitero, pues estás fortaleciendo a alguien que va a tener más fondo de banca del que ya de por sí tiene.
4: Sí, y que además aseguró el Tano, ahora que ha llegado, que desde su punto de vista por la calidad de plantel que tiene y metiendo dos, tres puntales en ciertas posiciones de manera muy muy clave que este equipo va a jugar diferente como lo venía haciendo es decir, va a ser un equipo a propositivo de esos que van a salir en cualquier cancha a buscar el arco rival, no un equipo que especule, que sepa eh, que en cualquier momento que se conecten pueden hacer diferencia como con Víctor Manuel Bucetich que después de ir a defender la poca ventaja que tenía, yo cuando quisiste reaccionar ya no pudiste cuando pudiste, no quisiste. Ya cuando quisiste, ya no pudiste, en el caso de Rayados. Ahora, bien lo que mencionas, estaría fortaleciendo uno de los equipos con los cuales de manera directa, pues se supone el torneo entrante, estaría peleando también en los primeros puestos. Y en lo que se refiere también a la zona baja, yo no creo que Guadalajara tenga con quién suplir a un elemento con estas características, porque a mí, si me preguntas... Chiquete, ¿Qué te puede dar? Ah, muy sencillo, o te juega de defensa central como lo hemos venido observando o también te puede jugar como un lateral con salida y que también es propositivo y que también le gusta ir, que le gusta pisar área, área o terreno enemigo mejor dicho
3: No me recuerdes ese último gol en el Azteca, no me recuerdes cuando se fue a pisar el área
4: Por eso te digo que es un tipo también que tiene que tiene también eso siempre y cuando lo dejes, tácticamente es de los más disciplinados que tiene Guadalajara, él le hace una encomienda y te la cumple a carta cabal, a lo mejor no le podría ajustar en algún momento por algún descuido, etcétera, etcétera, pero de alguna manera es uno de los tipos más disciplinados que tiene Guadalajara en este momento en su plantilla, para mí, independientemente de la cantidad de lana que pongan, yo creo que es uno de los jugadores como quieren en ese ADN que ha venido permeando Fernando Hierro y que ha inculcado también en cuanto a la filosofía al discurso que maneja Belko Paunovic, yo sí creo que sería un error, insisto independientemente de la cantidad de lana, porque si no, ¿cómo te vas a ir haciendo de jugadores que sepan lo que es el Guadalajara, Omar?
3: Es que eh, es el problema, mira yo yo sé que tú eres de los mejores saber de Chivas tenemos otros compañeros que se dedican a, es, a eso y tienen la habilidad de ser insider. Y yo nunca he visto a nadie, ni de los de aquí, ni de los de la Ciudad de México, ni sabemos que a veces ser insider, también depende de que llegue algún directivo, algún jugador que hace clic contigo y al menos mientras esté esa persona vas a tener varias exclusivas. Yo jamás he escuchado que alguien diga esto es realmente lo que genera en Guadalajara en ingresos entre derechos de televisión, taquilla, licencias de productos y demás. Y esto es lo que le queda realmente ganancia porque, qué sé yo, a lo mejor la consolidación financiera no nos hemos enterado y todavía siguen pagando algo del desfalco, ¿no? Entonces, el problema es que mucha gente dice, ah, sí, es que Chivas le venden caro, pero nadie cobra más derechos que Chivas, nadie eh, tiene tantos eh, productos licenciados como Chivas. Entonces, ¿por qué no hay más dinero? Yo siempre me queda ese misterio, Alex, pero los años nos han dicho que salvo de vez en cuando cada 3, 4 años un ciclo de gastar 30, 40 millones de un jalón como le fueron armando el equipo Almeida de a poquito a rápido con el Ariz, Jair, Pizarro y la, lo que pasó con Peláez más recientemente con una categoría de jugadores totalmente diferente que a diferencia de los otros no estaban consolidados pues chicos no parece tener esa capacidad que sí tienen rayados y Monterrey, ¿no? Entonces, si me dices que con la venta del chiquete, insisto, le aseguras a la afición uno de esos refuerzos que le ilusiona, pues a lo mejor te puede decir que metiendo de nuevo Olivas puedo compensar al, no al mismo nivel, pero el, el impacto de dejarlo ir. Pero si nada más es por tema económico, pues estás perdiendo a un jugador que en el papel, para mí, insisto, es el de más potencial de toda la defensa central. Y mira que el Tiba y Olivas, me parece, tienen muy buenas características. Dos. Como dices, apenas estás desarrollando un jugador que llama la atención, que incluso el otro día le mandamos un saludo a, a, a un buen amigo, a, a Gibran, le escuchaba perfectamente que decía, es que el chiquete lo iban a llamar, y como tú sabes, Chivas dijo, sabes que está tocado la rodilla, pero él iba a estar no en la lista de los 10, él iba a estar en la lista de los 23, a lo mejor como suplente, pero iba a quedar en Copa de Oro. ¿Cómo justificas a la gente dejar ese jugador? cuando ni siquiera está 100% consolidado, Alex. Insisto, o, o usas ese dinero para traer una contratación bomba o no tienes pretexto para aceptar la oferta, sea cual sea. Chivas debe ser lo suficientemente fiable económicamente para poder mantenerlo y aún así ir, como dices, al menos por uno bueno o dos medianos. Si le preguntas a la gente, te dirá que debería poder gastar más, pero tú y yo sabemos sin tener los datos a la mano, que la realidad económica no parece que sea para competir e ir por tres, cuatro cañonazos cada verano, ¿no?
4: Sí, gracias por lo de Insider, eh, no me considero tal, pero ahí le hacemos la lucha. Lo que se refiere a, a, al tema de Olivas, fíjate, eh, voy a retomar varios puntos que dejaste ahí. Al tema de Olivas, según hasta donde tengo entendido, no te, te voy a pasar el listo ahorita, la voy a buscar, de los jugadores que van a... Lo quieren intercambiar haciendo pretemporada, me, me voy a ir por partes de los que van a estar haciendo pretemporada y en el caso de Olivas lo tienen pronosticado sí que vaya pretemporada, pero para hacer la pretemporada y tenerlo físicamente bien para poder prestarlo a otro equipo me hablaban también en el caso de Oscar Macías, es que también Oscar Macías eh, porque Guadalajara también está en un dilema amigo, y no quiero meter tantos temas ahorita para desarrollarlos y tiempo nos va a faltar porque no sé si va a seguir también la categoría de tapatillo, ya ves que hoy te mandaba mensaje para ver si tú eres el que... Sí,
3: que lo por lo, lo del ajuste del nuevo reglamento.
4: Es correcto, ese también lo vamos a abordar, porque traemos también datos interesantes, también sabes mucho del tema, incluso está más que yo en ciertos aspectos puntuales, y los vamos a desarrollar para complementar esa información. Y eh, de los hombres que me daban, decían, es que mira, de estos jugadores que van a ir a la pretemporada, te puedo confirmar, dice que no se van a quedar más allá de 5 o 6 en el primer equipo que van a estar rotando, pero ahora ya cuando le sacan la sorpresita de que tiene que haber en un momento determinado eh, la sub-23 que va a ser obligatoria para todos, ¿no? y que va a llevar el mismo nombre de los equipos, entonces dices híjole, ya trasladar una sub-23 para donde juguemos y lo trasladar también lo que genera en gasto, me quiero meter ahí para hacer una pausa, Guadalajara de esa consolidación financiera que hablabas el otro día, que hablabas tú ahorita lo tocábamos el otro día Richard y yo eh, esa consolidación financiera por eso se fueron varios jugadores y que a su vez también José Luis Higuera fue el que la encabezó para tapar ese hoyo de alguna manera y con el préstamo grande que pidieron ¿te acuerdas?
3: Sí, con el estado de garantía y todo, que la gente a veces no la cree porque ya es que Higuera es villano pero una cosa es que después perdió el piso amigo, pero de que ayudó a estabilizar a chivas bueno, acabo de ver a Almeida declararlo Higuera nos ayudó a armar el equipo que, con el que fuimos campeones
4: entonces desde esa consolidación financiera Guadalajara apenas está por terminar ciertos adeudos, ciertos pagos, en el caso por ejemplo de mozo también según yo arrancando el año terminan también ya sus pagos ya sería jugador en derechos federativos al 100% de ellos y eh, ahí en ese aspecto entonces no quieren seguir empeñando su futuro, cuando llegó Hierro fue muy claro nosotros no vamos a continuar siendo patrocinadores de la liga o refiriéndose a equipos en los cuales ah, por ejemplo me gusta, no sé ponle el nombre que tú quieras o de apellido, Chávez. Ah, pues Chávez se lo damos al San Luis en cuatro millones. Ah, lo quiere Chivas. Ah, a Chivas se lo damos en seis. Dice, no, o sea, no vamos a permitir que ya venga esa sobreexplotación o que nos estén jalando más lana de la que debería ser en, en base a lo correcto. Digo, desgraciadamente no hay un libro como las aseguradoras, ¿no? Que te mande <ríe> el libro, cuánto vale cada, cada, cada cosa.
3: Nada no más hablar de este tema.
4: Y entonces, amigo, perdón, ya sé, pero, pero este, ahorita también platicamos de eso, para que usted también permee ahí en ese sentido, pero eh, Guadalajara no quiere seguir eh, empeñando su futuro hasta que no se sane todo al respecto y traer solamente un elemento o dos, ¿cuánto tiene Guadalajara para meterle? Esto es algo bien importante, y a toda la gente que nos sigue en Facebook, en Twitter, en Twitch, eh, que nos sigue también en YouTube, y los que nos van a observar en repetición, o los que nos escuchan en, en Spotify, que también nos escuchan en podcast en de Google, bueno le, les decimos, Guadalajara ¿cuánto gana Chicherito al mes? tú que al año, tú que eres de los enterados amigo en la MLS
3: pues lo que entiendo es que, que está arriba de los 5 millones de dólares, no pero que el contrato se le acaba, y ahí te va ya sabes que a mí no me gusta colgarme créditos, quiero, quiero dárselo a un conocido a Nacho Pastrada que tiene ahí una relación cercana me comentaba, no sé si ustedes lo han podido confirmar, que una de las posibilidades es al quedar como jugador libre y no tener que pagar por su transferencia ahí esa lana, como le hizo Tigres con Guiñago, le hacen con otros jugadores, pues lo puedes trasladar tú te puedes, así pasó con Salcedo, incluso en Chiva. pues lo trasladas a dártelo directamente a Teasuelo, ¿no? y que la marca del eh, Puma al tener relación con ambas partes, podría entrarle al quite con una buena parte para que la oferta fuera atractiva para Javier. Si esto fuera verdad que a mí no me pareció nada raro, no puedes igualar lo de la MLS, pero probablemente pudieras acercarte al menos a Guiñac, por ejemplo, ¿no? A lo que llegó a ganar Guillermo Ochoa en América.
4: Esa, esa nota todavía estaba en el informador hace casi dos años y si más no estoy que me liquidaron y esa nota la sacamos en el informador que la marca estaba dispuesta, Puma en este caso, a apoquinar para que vinieran. Incluso dijeron, si sí, nos dan autorización, nosotros comenzamos a hacer playeras, porque saben que el marketing que iba a tener Chicharito en eso iba a ser muy importante e impactante, iba a ser mediático, ¿no? Que incluso le iba a dar otro tipo de realce hasta los equipos que visitaran, etcétera, etcétera. Y te preguntaba cuánto ganaba mi Richard también, durante que ya se integró la plática, porque hablan de 10 millones de dólares, 8, así como para decir, vamos por uno, de buena calidad. Eso es lo que está ganando Chicharito, 8
1: millones de dólares al año en Estados Unidos. No, bueno, pues o sea, son, son de esos jugadores que decía Fernando Hierro... Quítale, o... quítale impuestos, Richard, eh, Omar, ¿qué te, ¿qué te gusta que te queda? Sí.
3: Pues en Estados Unidos mínimo el 30 te quitan.
1: Pues ¿sí? ¿no? 16, Omar, ¿no? Aprovecho para reiterarte el saludo. Buenas noches, Omar y Alex a todos.
3: Buenas noches, Ricardo. Te ves mejor sin el volante de frente. Sí. Y te, y te, <risa> es que fijamos tu cara y el volante, tu cara y el volante.
4: Pero, pero ya, para, para matar el tema de los jugadores, Omar, y, y dejar ese de sí. Diego Campillo, Miguel Gómez, Oscar Macías, Sebastián Pérez Buquet, Alejandro Organista, Engel Hart, siempre y cuando ya se solución o hagan efectivo el derecho de compra. Gil, Gil García, el actor Gael García. Benja Sánchez, Mateo Chávez, que a él entiendo va solamente para vivir la experiencia de trabajar ya con un primer equipo, etcétera, etcétera, y Dylan Guajardo. Insisto, de todos estos no quiere decir que se van a quedar, es que hay unos que evidentemente los van a tener. Acuérdate cuando llegó Belco, ¿cuántos llevó hasta Toño Rodríguez? ¿Se acuerdan que lo llevó a Europa y en nuestro, para te lo llevas y no te lo vas a quedar? Y después, como que nos entró la duda porque no sabíamos la forma de operar o el proyecto, cómo lo tienen en ese aspecto, y después vimos que se desprendió de Van Ranking de Toño, y. Por cierto, Van Rankin ya también dicen que queda libre.
1: Se, se va a quedar en Necax, hasta donde yo tengo entendido Van Rankin, allá se va a quedar. Eh, eh, parece que ha convencido al proyecto, pues bueno, pues ya, ya es harina de otra cosa. No, pues ahorita que mencionabas de los que se fueron a la gira europea, pues no te acuerdas, güey, que allá se integró Pérez Bouquet. Sí, no? participación en el, ¿qué fue? En el Maurice Revelo. ¿O era un, un preolímpico? ¿Qué era lo que jugaban ahí? Pues no me no, acuerdo. No, pues no, 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 me, no me acuerdo qué era, pero se integró y luego después que, se fue con la selección. Que esa, sí, sí o sea, de la selección regresó a Chivas. Y de Chivas, pues me lo bajaron otra vez. O sea, me lo, me lo regresaron.
4: Ahí. ahí le faltaba, y nos había dicho en su momento Ricardo, ¿no? Que le faltaba eh, un proceso. que Madurez. Vivía, madurez, porque sí, porque no me escucho mal y me revientan. Porque decían que le faltaba cierto proceso... Eh, madurez, y... pues o sea
1: que se perdió pues, así no le des tantas pinches vueltas güey se mareó en el ladrillo y pues no, así, ya, no,
4: claro es que no tanto va por ahí güey es que también el tema es de que sienten como que le, te acuerdas ni se acuerdan aquel partido eh, contra Atlas sí donde brilló no, pero y después ya no por, por, por eso pues entonces sienten que le faltó madurez en muchos aspectos para sentir el equilibrio
3: pero fíjate que hay mucha gente que solamente se acuerda de las cosas buenas que hizo y luego dicen es que no le dieron la oportunidad, lo bajaron muy rápido y no se acuerdan que si hubo partidos en los que a lo mejor también era mucho cargarle el peso de ya hasta el partido complicado, entra 30 minutos y soluciona. Pues a lo mejor es lo que hemos hablado que a veces con los jóvenes no debería ser el papel, ¿no? A los jóvenes en un equipo con talento lo normal es que deberían usarlos como complemento bien soportados para que de ahí se vayan consolidando. Pero también, ¿en qué posiciones son en las que más o menos se puede ver mejor uh, Pérez Buquet? Pues en las que si no tuviera que jugar de falso 9, puede jugar el Pocho, Guzmán, o hasta el propio Alexis Vega, ¿no? Entonces también ahí tenía complicado.
1: Pero, sí, pero, pero... ahí, por ejemplo, Omar, Alex, ¿puedes hacer una alguna variante o, o, o le inventas? Por ejemplo, si ya vas a estar de necio con poner al Pocho como falso 9... Pues puedes meter ahí a, a, a Pérez Bouquet que te haga ahí otra labor, ¿no? Eh, como un volante, eh, cuando no esté el Nene Beltrán o cuando no esté el Piojo Alvarado, eh, puedes ahí y irle jugando. Yo creo y estoy muy de acuerdo contigo en la parte de que, de que él, como para que se cargue el equipo y en 30 minutos te solucione el problema, estamos muy lejos de eso. Ay, es, que Chivas no, a ver, es que volveríamos a, ese, a
4: esa etapa de Chivas queriéndole cargar la mano a jóvenes, ¿no? O sea, para eso tienes. ¿Y cuántos se quemaron? Sí, para eso tienes al Pocho, ya Vega, ya exíjanle, o sea, está bien. A ver, eh, una, una, u, una opinión acerca de Vega. Su calidad es indiscutible. Su talento, cuando lo pone el equipo, es eh, diferente. Pero yo creo que en partidos importantes ya es momento que aparezca, porque en partidos importantes. Acuérdense cuando Atlas los eliminó para el bicampeonato No apareció Alexis Vega Ahora, de nueva cuenta, no apareció Alexis Vega O dime en Liguilla El centro que pone para la anotación del Pocho, fenomenal Pero después se nos fue apagando O sea, es muy poco Creo lo que da en comparación a lo que debería de ser En un momento determinado, ¿no?
3: Es que, fíjate que con Paul Novich tuvimos un mano a mano Justo antes de la Liguilla Y una de las preguntas que le hacíamos es Cree que, a ver, varios jugadores, ustedes lo saben, durante toda la temporada se tocaba el tema del Pocho Guzmán y decían: es que es el tipo de jugador consolidado que nos faltaba para agregar al grupo, es el tipo de líder que necesitábamos en Chivas y demás. Entonces le preguntábamos a Paunovich que si él creía que él era el técnico ideal para convertir a Alexis Vega en un jugador consolidado y líder al nivel de lo que, al menos durante el torneo regular, fue el Pocho, ¿verdad? Y su respuesta fue. Hemos trabajado con él en lo mental, le hemos dejado claro que desde que le dimos el gafete de capitán, ya no hay marcha atrás. A partir de aquí, todo tiene que ser para adelante. Y justo como dicen, vemos el desempeño en la liguilla, que por ahí queda el tema de que si estaba haciendo o no de la rodilla. Pero también, hermano, por más que lo hayan renovado con el contrato que lo renovaron pensando en que se les pudiera ir libre y el escándalo que sería y que iba a tener un buen mundial y que eso no pasó, lo que es un hecho es que cobras muy bien y entonces yo creo que conforme a lo que cobras es el nivel de tus obligaciones también hacia el equipo y si uh, ponemos en el balance la relación costo-beneficio creo que el Pocho Guzmán, más allá de que en la liguilla no ha ayudado por la posición de Falso 9, no lo hizo tanto Alexis Vega sí ha quedado a deber a Chivas en ese sentido ¿no? y es un tema complicado porque entonces ¿qué haces? Yo creo que ya ni siquiera Monterrey lo ha buscado hasta donde yo me he enterado. No sé si ustedes tengan algo. O no, sea, no. ha venido a la baja en sus bonos.
4: Sí, no, Monterrey tampoco tampoco lo ha buscado porque también... A ver, eh, y volvemos a lo mismo. En base a lo que gana, en este caso, Alexis, Monterrey puede ir al mercado extranjero a traerse a alguien, eh, no sé, de menor costo y no sé la calidad, pero no ganando lo que, lo que gana Alexis Vega. Eh, volvemos a lo mismo el caso de Chicharito, el caso de Carlos Vela, pues pueden venir, claro que pueden venir, pero el tema es cuánto ganan al mes, ese es el verdadero problema, olvídate tú de que las directivas y que el libre y que todo, o sea, el tema es cuánto ganan al mes, en el caso de Chicharito no debes de convencer a nadie a su alrededor, bueno aquí no... aquí <risa> no pero en el caso en el caso de Vela pues debes de, de, de considerar hablar y llegarle de la mejor forma a la esposa y sabes cuándo va a suceder eso
3: es que mi Richard que mi Richard y mi Alex el tema de la familia es lo complicado porque mira yo ahorita que se me yo le voy al Milán no ustedes lo saben entonces se me acaba de retirar el Latan y antes de él mi máximo digo, era Chepchenko Chepchenko se fue en la cumbre del Milán al Chelsea, no porque él quisiera irse al Chelsea, sino porque se quedó, casó con una modelo de Estados Unidos, se embarazó y la señora dijo: Oye, pues ese ruso, Roman Abramovich, en ese entonces rusos y ucranianos eran amigos, pues te está ofreciendo mucha lana para que te vayas, él no quería, según las historias que he leído, pero la esposa dijo: Yo quiero que mi hijo crezca en un país que se hable inglés, no, porque yo soy norteamericana, ¿no? ya iba Chechenko a dejar en su máxima gloria el Milán, nunca pegó en el Chelsea y ya cuando regresó no pasó nada, entonces lo pongo un ejemplo del máximo nivel para que veamos el peso que a veces creo que la afición no entiende, tiene el entorno familiar en las decisiones de los jugadores y como tú dices, si hasta donde yo sé, solo ha vivido con él o en San Sebastián o en Los Ángeles, así vengas a la colonia más fregona a la, al centro comercial que todos no sepamos pues no va a ser fácil y luego no quiero ser alarmista ni nada, pero si aparte la señora googlea y justamente ese centro comercial ve que hace poco hubo una balacera y demás, pues señores, no es fácil convencer al entorno familiar de tomar las ofertas de venir a México por lo extra futbolístico, creo yo
4: Sí, completamente de acuerdo ¿no, sí. Richard? A ver
1: esa parte, hay muchos hay muchos futbolistas que han, sufrido, no sé si sufrido pero que han visto truncado su momento porque por X o Y su pareja no quiere estar eh, o no quiere ir o, o trasladarse de país no o, o de ciudad, de residencia, porque hay veces que hasta en la misma ciudad, en uh -huh. el mismo país no quieren cambiarse. Ahorita ahorita hablabas de lo de Shevchenko, no sé si ya también hablaron de lo del chicharo que lo dijo sí, él estamos también. Estamos habla, hablando de todo un poco pero échale, échale. Pero es que ya ves que hace un, hace un rato cuando sacó la entrevista Javier Hernández con Rubén Rodríguez que le decía, a ver, con el tema de selección, que Javier no quiere ir a la selección. Pues sí, hubo cierta verdad en eso, porque si yo no voy a la selección, pues, o sea, si yo iba a la selección, significa que no iba a ver a mis hijos un año. O sea, son, son muchas cosas y la familia... No, siempre... A ver, no entendí, güey. A ver, ¿cómo? Sí, güey, lo dijo Javier Hernández. Ajá. En la entrevista que le dio a Rubén Rodríguez en, en Fox. Ajá, a mi amigo, amigo la, Sombra. la Sombra. ¿Eh? A mi amigo La Sombra. Ey, cuando, cuando le preguntó de si era una, una realidad que Javier no había querido ir a la selección. Ya ves que se manejó mucho en el entorno, que Javier no quiere venir y que etcétera y etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, y Javier le dice, es una parte de verdad porque si yo hubiera Richard, ido a la selección, Richard, Richard, no te la comas. ¿eh? Tú no. No, no, no a, ver, a ver, no. Tú, no, no, no a ver, tú y yo sabemos la Porque realidad. No sabemos. Nada si sabe la realidad. Y también Omar
4: Pérez Campos, ¿por qué no fue a selección, güey? O sea, ya es no, un tema, no, ya no, es una no sábana. Como dijera el jefe Medrano, es una cobija y una sábana muy urinada, amigo. Ya,
1: ya, o sea, por eso. Pero también tuvo algo que ver. O sea, la familia también tuvo algo que ver. Más allá de lo que todos sabemos que pasó. A ver, Richard, fiesta? si
4: él hubiera... A ver, Richard, no no te envuelvas en esa, en esa sábana de héroe, güey. A ver, si Chicharito si, si hubiera tenido la posibilidad y puertas abiertas, ¿tú crees que no le hubiera gustado ir al Mundial? ¿Tú crees que no le hubiera gustado jugar? ¿Tú crees que no se hubiera llevado a la familia, a la abuelita, al perico, al tío, al perro, a la perra, a la ¡Ya estaba Richard. divorciado, güey! Por eso, pero para que vayan los hijos, pues tiene que ir la mamá, güey, que tiene que estar divorciados. O sea, Por eso, eso. Es... Este cata a lo que voy, o sea, no Richard tú no, esa no, güey. No, no, o sea, cuando hablamos del pinche Chicharito tenemos que pelear, ¿verdad? Fuerzas. No, no peleamos, cada quien tiene su punto de vista. Ah nada. sí,
3: también en este programa pasa en zona deportiva yo no lo puedo tocar porque diario es lo mismo. Chicharito tenía que ir a la selección y yo es que no es que tenía que ir por lo futbolístico, no, es lo que hizo fuera del ámbito futbolístico para que, a ver miren no sé qué han ustedes pero les pongo un ejemplo y solo me baso como dice Alex en lo que dicen Medrano y todos los insabes de selección coinciden ustedes acuérdense que el tema de cómo negoció las primas se dio cuando, con Osorio ¿no? que después de Alemania se, se quejaron de que como en pleno mundial todavía estamos viendo y ya estás en eso entonces el Tata llegó después de eso al Tata le dijeron oye como que este muchacho y qué dijo el Tata a ver, yo no sé, este es mi proceso Yo, es Chicharito Yo lo tengo de, de referencia En el fútbol mexicano Yo lo tengo que traer en mi proceso El Tata lo incluyó, pese a que le daban la indicación De que igual no sería lo más cómodo Para el grupo Hasta después de lo que ya sabemos Acuérdense, el Tata todavía Da la cara con el famoso brunch Que dijo, yo les dije que estuvieran a las 8 todos llegaron sin estar alcoholizados, ni nada, ni lo estén inventando, y a las 8 que estuvieron qué hicieron durante ese rato, eso es problema de ellos. Y después de eso viene la goleada contra Argentina, donde empieza la parte mala del Tata, y la situación que ya sabemos de hotel, que sillón de Luisa vio al señor ayudando a las señoritas, y que ahí corrieron, y que Chicharito dijo yo, Todo, o sea, el Tata le ha dado la cara por él todavía unos días antes, durante el proceso y después le haces eso, pues ¿cómo el Tata iba a apoyar después? Obviamente la demás gente decía, ya ves Tata, te dijimos. Yo, ¿cómo no voy a tener elementos para creer esa versión? Lo que pasa es que por años no, no hacía los goles que hizo de repente en esa etapa final y por eso no nos acordábamos de él. Hasta que nos faltó nueve y él estaba bien, nos empezamos a acordar por qué lo habían separado, Richard. No sé qué han discutido en este programa.
4: Bueno, y, y que también nos sigue faltando nueve, porque por ejemplo, ahora no entiendo a Poca que tenga esa aberración de llamar a, a Raúl Jiménez y dice, tú déjalo descansar, bueno, lo Pero para el amistoso, ¿no, amigo? acuérdese que lo van a cortar, yo creo que es para,
3: a ver, el Wolverhampton no se va a quedar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cuál es tu futuro? ¿Vienes a México? ¿Tienes chances allá? Yo creo que solo para eso le llamó a la lista de diez.
4: Le haces una fiesta y lo invitas a toda la familia, amigo. Wey, pero,
1: concentrado. pero lo de Jiménez lo de Jiménez ya lo dijimos aquí la semana pasada, güey. Nada más va a jugar un partido de los dos amistosos y lo van a cortar a él, a qué. Pero, pero a ti, ¿para, ¿para qué lo sigues exhibiendo? Wey, no. No, o sea, pues déjalo, para muchachos, que, que, que descansen. Que, para, que para que digan que todavía es seleccionado y sea un marco para intentarle encontrar un... A ver, nada nada no, 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 tú, no, favor, no Richard, tú no,
4: Richard, por favor, tú pues no, güey, a ver, Richard, desde
1: la, desde la, semana, la semana pasada... Seleccionado, loco, los güey, seleccionados, los seleccionados se van por goles. Pero te dije ah, que iban a cepillar no iba a Roberto de la Rosa, Kevin Álvarez. No, no es la, 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 la selección
4: de Perú, de Perú de que, de que de se, se llevan al Chore Flores, güey, aunque no haya jugado en si y que haya valido madre durante X tiempo, en Perú le dicen 20, el universitario está listo, no, Pues sí, güey, pero vos también lo quieren de Afri Digo, no, pero bueno, eso de este Estamos de acuerdo que Raúl Jiménez, después del accidente, es otro Raúl Jiménez. Y no totalmente a de, acuerdo, totalmente o sea, de acuerdo. Totalmente bueno. de acuerdo. muchos Y yo no sé si también Omar coincida que pensamos muchos,
1: ojalá y tenga una muy buena calidad de vida, Raúl. No importa que no regrese a jugar. O sea, ah, todos perder. lo pensamos después. En, al momento de que vimos la gravedad de la lesión y, lo, y como salió y como estaba, todos dijimos, güey, si no regresa a jugar, vale madre, que esté bien. Cuando regresó a jugar, todos dijimos, no mames, güey, es un milagro. Mira, a yo creo que su club lo que hizo fue decirle, gracias, güey,
4: listo, ya está, te apoyamos en todo, te cumplimos con listo, pero yo, te aseguro que alguien le había dicho a Raúl, piensa en colgar ya los zapatos, con dedícate a otra cosa, disfruta tu vida.
3: No lo sé porque finalmente el Wolverhampton intentó llevar a otros delanteros como Cuña del Atlético y eso y en general Diego Costa y en general ninguno pegaba. Creo que lo que pasó también de que ya no lo sacaban ni a la banca, a mí me parece, puedo estar equivocado, no lo sé, que Julian Lopetegui le cobró justamente eso de haberse ido al Mundial porque hay que olvidar, no hay que olvidar que esto fue un Mundial en diciembre a media temporada. Pues De Wolverhampton, que no estaba teniendo una buena campaña y que por eso mandaron llamar a Lopetegui. Entonces, yo me imagino que Lopetegui le había dicho: Oye, si no te ve todavía el nivel, pues mejor quédate aquí, aprovecha la pausa mundialista para tratar de ponerte en mejor forma. Y él dijo: Pues, pues me llaman al mundial, por reglamento no te puedo detener. Y se la cobró. Regresando dos, tres, cuatro partidos, no se vio. Y ya ni siquiera, acuérdense, varias semanas lo estuvo convocando. Yo creo que al final hasta la directiva le habrá dicho A ver, este cuate aquí fue ídolo hasta Vamos ayudándole a tener algo de exposición A ver qué agarra No creo que se le haya quedado la carrera del todo Pero sí creo que ni siquiera con la mejor de las pretemporadas Y ojalá nos tape la boca Y nos equivoquemos Vamos a ver más del 80% Del Raúl prelesión
1: no, Que yo... ya el 80 o 70% Daría para
3: jugar en un equipo medianito De Europa O brillar en la Liga MX y regresa, eh
1: a Cruz Azul, a Puebla, a San Luis, a
4: cualquier no, lugar. Cualquier... lo revientan, acá lo revientan, Richard. Te aseguro Uy, que lo va a Sí, ¿de dónde surgió de América? Te aseguro que si juega en América y en 6, 7 fechas no se vuelta, lo empiezan a reventar. Así somos la afición, güey. Y que no sería mala opción, porque acuérdense que
3: los que van a la selección como Henry se van a perder varias jornadas de este torneo medio raro y luego mochado por la League Cup. Entonces, América, pues va a colocar a Viñas, no se queda Roger y no va a tener a Henry. Pues ¿Quién va a ser el 9 en una de esas? Si a él no lo llamaron a Copa Oro y eso,
1: hasta... Al Mozumbito también me lo van a cepillar. A, a,
4: a, ahora, fíjate, meti metiéndonos al tema que mencionas ya de los 9, a ver, eh, el mudo cambia también de equipo, dice, lo mejor sí, que me conviene me es cambiar. güey, pero, pero el mudo también viene de una pinche lesión. Escúchame, escúchame pues, cabrón, no te calientes, plancha. <ríe> o sea, el mudo... ¿Quién otro te gusta? Henry, eh, Alan Pulido, que están toda la intención de regresar, ¿no? Y métele los nueve que tú quieras mexicanos, de La Rosa, por ejemplo, ¿no? Ese va a Ajá, ¿tú ¿Qué? crees que, tú, que, ellos, que ellos se enrachen? Los equipos que contratan, por ejemplo, Cruz Azul, con el mudo que se enrachara. Henry, que estuviera enrachado. ¿Estás hablando para el nuevo de selección?
0: O de Chivas, ya no distraje.
4: No, es que, es que voy, voy hablando que no es un problema solamente para Chivas ni para América, es un
1: problema Ah, para...
0: no, claro.
4: Pero, güey, pero
1: el 9 de selección, yo creo que no hay duda, cabrón, de quién vaya a jugar ahorita como 9. Es no, que...
2: yo creo que está interesante y Henry.
1: Yo creo que son el Chaquito y, y Henry. Y arriba va el Chaquito y luego va Henry. O sea, pero los dos son inviables para Chivas, ¿estamos de
3: acuerdo? Uno por obvias razones, por más que la gente ya le empezó a sacar, ay, ah, sus números en ligue, y demás, América no lo va a dejar ir. No lo pues, no va a dejar y, y Santi, pues no se va a regresar ahorita a México por ninguna oferta.
1: Tiene, tiene tentaciones de ir a la Serie A, de ir a la Premier League. O sea,
4: no se no, va a, a qué le el... anda en su sueño de Popeya, no? ¿A qué le anda en, en sí, el... no, México ahorita? Eh, como dicen, es su momento, es su momento, ¿no? Ahora, y lo de
1: pulido, a ver. No pero, es el mismo que pero, se fue. No, pero. ¿Creen que puedo volver a hacer? Pero mi peluchín viene de un año de inactividad y en 15, 20 días ya clavó dos goles. ¿Tiene más goles que los que ya hicieron pretemporada?
3: Ah, bueno, es que ese es el tema. Es, yo, Ahí está la cosa con Pulido. Él se fue como campeón del goleo queriendo ganar más y no me lo pagan, me voy al Kansas City, ¿no? Por eso. Pero que puede ser mejor opción que lo que tuviste este torneo y en lo que regresa Macías hasta muy tarde en el torneo, eso me queda clarísimo. Mi problema es que no sé si, como decía Alex, lo van a querer comparar con el pulido que se fue, que van a querer que la jornada 8 ya lleve mínimo 6 goles, ¿me entiendes? No, este... no, yo creo
1: que la afición es realista, Omar, también. No puedes esperar. A... La afición es realista, un sector de la
3: afición, la mayoría son fanáticos. No tienen la obligación de ser analíticos y si son pasionales. Eres tan bueno, tan malo como tú... Así de fácil, díganme un aficionado que ustedes tengan un tuit. Que más allá de a lo mejor alguno decir, bueno, hay que darle el beneficio de la duda, en general no haya dicho, Pavlovich, que están vendiendo zapacallos, están comprando espejitos europeos, ¿eh? y luego ya que eliminada a América, ¿qué era Pavlovich? Nuestro nuevo pastor, ¿no?
4: Sí, 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 es que, eh, Omar, eres como en el periodismo, tan bueno o tan malo, de acuerdo a la última nota que sacaste, punto. Sí malo, de acuerdo a tu última presentación que tuviste en cancha, y la afición como tú dices, no tiene no debe tener la obligación de ser analítico, ellos ganó, bueno, empató pero mmm, perdió, nada, pues qué pendejo porque esto, porque el sí. otro, trataba como esos pinches cambios, ya ni la chinga, si ¿sí o no o sea, así funciona el tema, así funciona y no tenemos por qué eh, asustarnos a, regresándonos a lo del tema de Vela, eh, el fin de semana, yo creo que fue muy claro, ¿no? o no Marta, la
1: declaración sí. de que no no abre la puerta pero no la cierra y que no sabemos pero que
3: es, el... Es, es, es todo el club ¿Qué? Yo, yo lo que veo de diferente hasta donde yo entiendo a Vela si sí abre interés de renovarlo a lo mejor ya por contratos anuales no no más de un año pero que la idea sí, sí tendría intenciones por más que no sea el mismo Vela que competía con Slatan por el título de goleo y demás y con el chicharito en el, el en el Galaxy, pues sí, ahorita lo volví a chicar. Su salario va a ser garantizado seis 6 millones de dólares. Pero que yo sepa se le acaba el contrato y ahí no hay interés. Aparte el Galaxy en general como institución está el nabo. Entonces creo que por eso digo que ahí la diferencia. El tema es el calendario de la MLS, donde para que fuera libre, libre, sería hasta enero del próximo año. Seguramente si te lo quieres traer para el próximo torneo, pues el Galaxy va a decir... <risa> Mínimo un milloncito por liberarle esos dos meses o dos milloncitos. Pero,
1: pues, si, a, si a Carlos, si a, perdón, si a Alan Pulido, güey, le están pidiendo dos meses, y su, dos, 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 dos millones de dólares y su contrato termina en diciembre.
3: ¿Pero tú crees que el Galaxy no sabe lo que puede vender eh, en, en Mercadotecnia y demás el chicharito en relación a Pulido con todo y que sea un referente por el campeonato y el título de goleo y demás?
1: Por, por eso, al chicharo por lo menos. Por jodido, por jodido, te van a pedir lo doble. ¿Por jodido fíjate, bueno,
4: para quien no ha escuchado o no ha visto las declaraciones de Vela vamos a escucharlas y observarlas. a observarlas a un panorama claro que es ni de estos cabrones de qué están hablando ¿Tanto que <risa> ¡Oh, no, lo puedes ah, patrón, ahí va, perdón patrón, discúlpeme, Iván no, es que hasta muchos...
2: diciembre soy de de momento no tengo ni intención, ni hemos empezado a hablar porque tenemos cosas más importantes que hacer, como mañana ganar un título y después de ahí siempre lo he dicho, sé cómo es el fútbol, sabemos que ese negocio da muchas vueltas, que no sabes nunca dónde puedes estar, pero con eso no estoy ni abriendo ni cerrando puertas, simplemente cuando sea el momento voy a valorar todas las opciones que tenga y voy a decidir como siempre he hecho en mi carrera, lo mejor para mi familia, para mí y para mi carrera. Yo creo que es lo único en lo que me baso y, y después de ahí, el dónde sea, no lo sé, pero seguramente... Será un lugar donde realmente yo decida que quiero estar y donde voy a, voy a disfrutar y voy a poder hacer que todos los demás disfruten con mi trabajo. Obviamente, en el donde no lo sé, porque ni lo he pensado, pero, pero ya llegará el momento que, que se tome esa decisión. No creo que hoy sea el momento. No
4: cree que sea el momento, esto era antes de la final. Claro, Wait, a ver, Richard. Y tú sabes bien del tema porque también estás casado, güey. No es fácil que tú te muevas a un lugar a donde no quiere tu mujer, punto. Y eso que digan, ah, es que él, ya, él sí está interesado. Pues sí. Él puede, sí, querer, él puede
0: querer todo. Pero no, puede, pero no, no, no va por ahí, güey.
3: Pero, pero, pero sí. ustedes creen
4: que realmente esté
3: muy interesado porque, a ver, él la, la parte clave con Vela siempre ha sido disfrutar. La gente confunde esto de que esta entrevista que dio de que a mí me gusta más el básquetbol, pero salí bueno con el fútbol. No es que no le guste el fútbol. Queda claro que no es su prioridad pensar... A ver, Vela en su momento, no nos no olvidemos. Hay que recordar, porque también nos escucha gente joven, que a lo mejor estaba un chico y no se acuerda. En la Real Sociedad, Vela y Antoine de Isman eran literalmente lo mismo. Aparte de ser compadres y todo, a nivel de calidad eran lo mismo. Hubo una segunda vuelta de la Liga Española que solo Cristiano y Messi anotaron más goles que Vela y él jugando en un equipo no dominante como la Real Sociedad. El tipo tenía el talento para ser un top 10 del mundo. El arsenal tenía una cláusula de recompra, de recompra, de que ya estaba fijado si un día lo quería recomprar, le dijo, la voy a hacer válida y Vela dijo, no, yo en Londres fui muy infeliz. En San Sebastián vivo a toda madre, no la ejerces porque yo no quiero volver. Entonces, para Vela siempre la clave ha sido donde yo disfrute mi vida en general, incluso fuera del fútbol, normalmente va a rendir dentro de la cancha, ¿me entiendes?
4: y él sabe que si viene a
3: México todos los reflectores van a estar sobre él, que es lo mismo con Chicharito y en Chivas, el doble o sea, todo va a ser no, no, nada más lleva dos goles y tres asistencias y ya vamos en jornada en la calle no va a haber lado a donde salga sin que se le arremoline la gente entonces olvídate de la mujer y pues yo disfruté de los partidos de los atos de Jalisco pero creo que de ver a los Lakers con LeBron James y a los Clippers con Kawhi Leonard, más todos los equipos que los visitan a venir a ver aquí al Cibacopa y la Liga Nacional de Básquet. A
1: Karim Rodríguez y los Astros.
3: A, los... No, a Karim Rodríguez, ahorita me lo sentaron, hermano, por plaza de ese tema de otro programa, si quieres te lo platico, pero... Entonces, yo no, no nada a ser la esposa, yo no creo que Vela realmente disfrute tanto el venir a México. Yo creo que si viene es porque cualquier otra oferta que le llegue de plano no le satisface, porque él ha dicho que tiene la curiosidad de regresar a Europa, ¿eh? Sí, y a Europa yo, no se va a negar la mujer.
4: Yo nomás quiero hacer un comentario respecto a lo de Vela, y yo ahí termino mi, mi tema de Vela. No. Porque sé que el niño, no, sí, es que no hay mucho que agregarle, güey, ya con lo que dijo Mar, o sea, y déjame redondearlo, si quiere el niño entrarle al clickbait, puedes decir que va a venir que está en práctica y que la esposa, yo te digo, no hay posibilidades de que Vela Esté enrolado con el equipo, por lo menos este año, de aquí a enero. Así de fácil te la pongo.
1: Sí, ¿no? pues y para mí no hay,
4: no hay, es más, no hay ni tema con él ahorita. O sea, nos interesa sí, no. más que van a venir para el torneo Apertura. Si queremos, insisto, ah, le hubiera puesto el programa Carlos Vélez Negociaciones y su representante para llegar a Chivas en el 12 de junio. Wey, pues no mames, no eso no va a suceder. O sea, digo, insisto, si quieren entrar al el clickbait yo me hago un lado, ustedes síganme, no hay mucho tema que platicar pues no, pero eso ya, pero eso ya
1: lo sabíamos,
4: y aparte no es nueve no te hace falta más un nueve que un jugador del
3: tipo de Vela otra vez entiendo que puede haber un esquema en el que jueguen hasta los tres, pero viene siendo un jugador más de, la, de las zonas del campo de Vega o del Pocho Guzmán, lo que te falta es un nueve de área para no gastar al Pocho Guzmán en esa posición oye, sí, y luego
4: no, con, con lo que dijo también, eh Fernando Hierro, director deportivo, apuntando a el tema este de qué va a pasar. Y él siempre habló de dinero, ¿no? Habló varios, en varios ángulos y en todos. Si ustedes checan la conferencia en la cual estuvimos los tres la semana pasada, él siempre habló. Si fue fuerzas básicas, entró dineros. Si fue expansión, entró dineros. Si fue refuerzo del primer equipo, entró dineros entonces, siendo equilibrados y cuando él dice sabemos dónde estamos parados y somos realistas en base a lo que vivimos, pues sabemos que Chivas no va a ser una inversión tan importante como en un momento determinado se pensaría y miren aquí está Fernando Hierro hablando acerca de qué va a pasar con Tapati y esto, y ahí vuelve a meterlo de dinero y cuál es su principal productor en este momento, o a dónde deben de voltear, mientras nosotros volteamos para ver si la MLS, si Carlitos Vela y muchos lo traen con que va a venir, bueno pues aquí les va su realidad
5: yo creo que el fútbol mexicano está inmerso en un cambio todo el mundo intuye por ahí lo que puede pasar eh, posiblemente pueda haber a, un cambio de categorías hay un salto importante dentro de las edades y bueno, nosotros estamos muy contentos con Tapatío eh, Son nuestros, ya lo decía antes, son nuestros hermanos pequeños, los tenemos ahí sabemos que es muy importante nosotros no podemos ir al mundo a comprar jugadores tienen que ser jugadores de aquí y con la nueva reestructuración del fútbol mexicano, nosotros, claro que tenemos nuestra opinión. Y, y la vamos a dar como la dan todos los clubes. Nos preguntan qué pensáis, qué podéis pensar, qué piensa Chiva de, de, de esta situación y la damos. ¿no? Yo en ese en ese somos muy, muy colaborativos. Desde el primer momento, tanto del presidente, parte del presidenta, conmigo, hoy de, de su consejo, como de mi parte de director deportivo, somos muy muy colaborativos con la Liga, con la Federación si nos quieren preguntar algo, evidentemente somos lo más parecido, donde hay más posibilidad de ver jugadores mexicanos, ¿no? Y en ese aspecto pues bueno, esperando esos cambios y, y reestructurando como todos los equipos, ¿no? Pero, pero la idea y el concepto es, como tú decías, de con esa nueva competición eh, evidentemente nosotros tenemos Tapatío, que, eh, que tiene unos jugadores importantes, unos jugadores que, que este año han dado un salto de calidad importante y que lo primero que miramos es lo que tenemos en casa. Y tenemos la obligación de mirar lo primero que tenemos en casa. Ahora, si no lo tenemos en casa, en casa pues intentamos salir a buscarlo fuera. ¿no? Pero vamos a esperar que la reestructuración esa, evidentemente, se confirme por, por parte de la Liga y de la Federación.
4: Hasta que no se confirme, un van a tomar una determinación, pero insisto, yo creo que de alguna manera... Va
5: Rayados,
3: va Pumas, Tabasco y va Tapatío en cuanto a nombres. Lo único que van a hacer es que la misma estructura básicamente le van a cambiar a nombre de Chivas, Pumas y Rayados Sub-23. Sí, sí. Ni modo que tengas el Sub-23 más Tapatío, más Rayados, más Pumas.
4: No, es que es que por ejemplo Pumas ya dijo que no va. O sea, la, la Sub-23... Por eso. Es la Entonces, y Rayados también, Rayado,
1: también dijo que Rayados se acabó. Dijo, la no, o sea, ¿cómo? Hoy, hoy, hoy confirmaron a Nico Sánchez como auxiliar técnico del Dano,
4: por cierto. Dices, oye, ¿cómo voy a llevar a, a expansión a la sub-23 ya como, como delegación casi viajando como el primer equipo? Imagínate los costos, hasta donde se les eleva, ¿no? Hay partidos en los cuales incluso las 20 que son cortos se van el mismo día del partido, en algunos casos. Entonces, hay, hay equipos de abajo, es más, de liga de expansión que ni siquiera tienen eh, para buenos desayunos, no te digo comida, para buenos desayunos y buenos hoteles, güey, o sea, y si no pregúntenle al Tepatitlán, debe como dos meses, por lo mínimo, entonces... Y medio, es,
3: es que eso de la expansión, híjole, es que ya ves que expansión, eh, no sé cómo le, no he no podido ver todas sus pruebas, pero expansión igual Orleigh entonces Orleigh igual ahorita la afición hasta tanto, salvo que sea atlético o del Santos. Y entonces, yo lo que he dicho, sí, suena bien bonito hablando de clics. Decir, es que como no hay ascenso y descenso y demás. Pero acuérdense cómo estaba el descenso cuando pusieron esto. Ya iban dos equipos, ya había bajado a dos equipos, y como cuatro estaban en riesgo de quiebra porque no pagaban, al menos desde que hicieron este armatoste que, ok, se ve muy feo en la práctica decir no hay ascenso y descenso, y ok, lo hicieron para proteger sus intereses de primera, pero la realidad es que abajo, salvo tres, cuatro instituciones, las de Diario Leones, Correcaminos, que también ahí medio entra dinero siempre del gobierno, aunque digan que no y demás, pues realmente no había varios equipos, y no reciben el dinero que han estado recibiendo de las multas, ya no existirían hoy, esa es la verdad. Y casi no escuchamos, hasta ahora que nos estamos enterando, quizá por la cercanía de Tepa, de los adeudos, compañeros, como era cada rato 10. Bueno, nos pasaba en primera, el Veracruz, acuérdense. El Veracruz, ¿no? Entonces, por eso quiero ver que sea cierto esto que ya nos dijeron de que se va a homogenizar lo de los derechos de televisión, porque si no les das un derecho fijo a los equipos de expansión y, como dicen, el que descienda va a recibir un apoyo para que no tenga que ajustar tan rápido la nómina como pasa en las ligas importantes. Todo eso que nos dijeron ahorita después de la Junta de Dueños, que suena muy bonito... Si eso pasa, entonces sí, tarde que temprano no va a tener pretexto para no tener ascenso y descenso. Pero en la estructura actual, amigos, ¿cuántos equipos se mantendrían realmente y cuántos tendrían luego el dinero para mantener la nómina de primera por barata y chafa que fuera tipo Mazatlán o Puebla? Casi ninguno. ¿O no? O digo mentiras. No,
4: a ver, por ejemplo, Mazatlán tiene el nivel para pelear con Morelia, sin
2: pedo. Más claro. Bien Morelia, más bien. Morelia. Quita Benedetti. A Mazatlán quita la Benedetti, ¿y qué queda?
4: No, no. ¿De no. qué nivel queda? Ni Viconis, que era, tuvo un torneo para el Nabo, Bicones, además, pues de hecho se llevaron ya a Manu Wang, ah no, a, al otro ¿eh?
1: Sí,
4: a ese, a ese. No, que yo no me llevo así con él,
1: pero perdón. Ahora resulta que es amigo. Oye, Richard, hay como 800.000 sí. mil comentarios, güey. Sí, hay muchos. Mira, voy a empezar de atrás para adelante. Ah, caray, el, a mí écheme
2: Dice el Jaime dice el morbo.
1: Ese morbo tiene el, el, el ¿Qué? Tiene el audio mío alto No mames Ah, es que lo marcio ve a veces muy saturado Como que también se emociona y grita
3: Ah, perdón, sí es mi costumbre Pero trata de tenerlo alejado
1: No, no, <risa> lo que pasa es que hay veces es Que en la configuración, amigos, se sube el volumen mm. eh, Sergio dice, la urgencia es un 9 Y Pulido el Kansas anda jugando más atrasado No tanto en punta Ah, pues, ahí anda en punta. Juaco dice, otra. Ah, la Angélica Fuentes, ¿cómo salió la brava? ¿Cómo salió de brava la vieja con los billetes? O la vieja treintona, un español que se divorció del marroquí. Chavo, pero el vato puso todo a nombre de la mamá. Ah, pues, el este, el del el, el, el Archa hakimi. Armando López, yo apuntaba mis baterías solamente a pulido. ¿O igual es un riesgo con tantas lesiones. La solución a los problemas es el tapatío. Pero la gente no tiene paciencia a proyectos. Yo no sé por qué Monterrey quiere el Chiquete Orozco, si en las dos posiciones que juega tiene a Moreno, a Gallardo, a Vegas, a Grijalva y a Eric Aguirre.
3: Moreno ya va de salida.
1: Por izquierdo, lateral por izquierda. No, pues Moreno y Gallardo ya van de salida.
3: Yo, yo creo que. Bueno, Gallardo aguanta un poco más, ¿no? Eh, pero yo creo que la mente de, de Rayados está que tarde que temprano la pareja de centrales es Víctor Guzmán y Chiquete. Y... Y salvo que se vaya en Europa, tienes pareja central para 8 o 10 años.
1: Oye, como ahora Mitán Ortiz le pegó una arrastrada gacha al Henry Martín, se, como que se resbaló feo, ¿eh? Porque, a ver, Porque ya se se preguntar, no le... le preguntaron sí. en el aeropuerto, oye, ¿y qué esperas de Funes Mori que sea como tu Henry Martín? mejor
3: su pero sabes por qué creo que lo dijo porque estaban diciendo muchos decían que él no lo tenían planes y que por eso Mohamed ya le había hablado para oye pues vénteme a Pumas a, a acóplate un poquito en el sueldo y acá yo sí te quiero entonces yo creo que la postura de no fue querer decir sí valoro a Funes Mori creo y no me dio la otra parte creo a
1: mí me dijeron que ya está arreglado con los Pumas Funes Mori pero bueno este, jefe, hay posibilidad real y contacto real con Vela, ya lo decías, Uriel. Saludos, mi buen Omar. Tenía un buen sin escucharte.
3: Pues en el 91.5 de FM, hombre, ¿me dejas echar el gol o no? Sí, échale.
1: échale.
3: Bueno, que, que de hecho, Ricardo nunca ha estado, pero el Alex varias veces colaboró ahí y luego dejó de ir, se hizo vivo. Primero <risa> quiso ir y luego no, ya le aburrimos, pero bueno, 91.5 de FM lunes, miércoles y viernes en zona deportiva y junto al buen Nacho Pastrana y Gerardo Arroyo, y todas las mañanas que sé que mucha gente lo escucha 7.50, 8.50 M, ahí pierdo lo último que me queda de cabello con el buen Pablo Latapiel, el Chiva favorito ahí era el 91.5 de FM, zona 3 gracias
1: para que, para que puedan escuchar a mi amigo Mar Pérez Campos, Iván Figueroa dice Javier Hernández y Chivas junto a Puma no pueden hacer por ahí un business como con Oliver Peralta Luis Cruz dice, bájale poquito el volumen del compomar, Edgar Omar Marcial dice, con esa playera y esos enojos que tiene el niño, nada más le hace falta aventar humo del cuerpo para ser igual el majimu. ¿Ah,
3: <risa> <risa> eres tú, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Antonio Vázquez, jefe, la voz del amigo se escucha muy distorsionada, no, es que se, sobre, se satura porque anda muy alto el volumen. Edgar Omar, eh, bueno, ya lo pusimos, el Luis dice, se escucha bien culero el audio, está listo, además está picando. Narciso Reyes, jefe Alex, sería un grave error no dar continuidad al proyecto de Tapatío, ya que históricamente de ahí han salido jugadores emblema de Chivas. Chorcheros, que hay de cierto que en el interior del plantel han dado el apodo del diablo a Cristian Calderón, ya que ha demostrado que es malo donde lo pongan, <risas> Ay, cabrón.
2: José Salazar, en la ciudad de
1: Los Ángeles hubieron, tampoco no vive Carlos Vela en un lugar perfecto, dice, pues oh, no, pero es más bonito que aquí, güey.
3: Y normalmente ya sí está muy muy marcado en el, el, el área donde ocurren esas cosas, ¿no? La, las zonas donde vive Vega, no es normalmente donde pasa eso, normalmente.
4: Mira, donde vive Vela, hasta los hijos se van en bicicleta a la escuela, cuando te digo todo.
1: Narciso Reyes, jefe Alex, ¿no le parece que es momento de darle salida a jugadores como el Cone, Chicote, el Guacho, Mayorga y Chapito? Son jugadores deportivamente acabados, al Chapito le quedan seis meses, ya lo dijimos desde hace un año El Cone pues acaba de renovar, el Chicote y Mayorga pues sí pueden salir Alex, ¿Pero Cone ustedes saben? se les hace que sobra? No, no yo a mí no. no
3: Aunque sea como revulsivo, creo que todavía sigue siendo una de las mejores opciones de banca de chivas
1: Sí, como cambio, es perfecto. Digo, de lo que hay, pues, es lo, es lo mejorcito, Micone. Alex Baeza ya no trae nada, vela. Solo vendrá a vender jerseys de Chivas. Y seguro andará caminando en la cancha. Ayer, por cierto, lo vi. Caminaba mucho, mucho en el partido. eh. No lo veía con tantas.
5: Narciso Reyes,
1: jefe Alex, con todo respeto. Sería un grave error dejar el chiquete. Él se ha convertido en un baluarte de la nueva generación con ADN rojiblancos, también Susi, saludos viejos libros. Chivas tiene que ir por Pulido, u otro nueve probado, Narciso, buenas noches chorcheros, hoy con todo respeto Chivas, Chicharito no tiene cabida en Chivas, es un jugador acabado, lleva cinco años despreciando al rebaño, si no es capaz de marcar diferencia en la MLS, menos lo hará en la Liga MX, mismo caso de Pulido, el único que a pesar de su edad marca diferencia es Carlos Vela, y te diré. Raúl Segura, un americanista hablando mal de chivas, qué raro yo
5: ah,
3: pero que, explíquenle a la gente que yo soy objetivo, que me siguen muchos chivas, porque yo no me pongo en el papel no soy Alvarito Morales pues ¿Eh?
1: <ríe> y, además,
4: y además no hemos hablado mal, hoy estamos hablando de otras cosas,
1: Sí. Eh, Daniel dice, es verdad que quieren vender al chiquete por 7 millones a los rayados si es así, me parece que no sería malo que lo vendieran, aunque no quiero que lo vendan a la pandilla rayada. ¿Ya tocaste ese tema, no, Alex? Ya. Ángelera, eh, saludos, chorcheros. Jorge Gómez, chorcheros, al chicharito le quitan del 40 al 45% porque tiene visa de trabajo. ¿Por qué crees que Almeida quería la green card? Era para pagar menos impuestos. Yo vivo aquí en San Francisco, California. Saludos. Oye, Jorge, ¿no, ¿y no nos das chamba, güey?
3: Es que cali... California, eso es cierto, Mira, les pongo un ejemplo rápido del básquetbol, alguna vez Dwight Howard cuando era figura que se fue a Orlando y pensó que se iba a retirar Kobe Bryant, se enteró de que Kobe Bryant no se iba a retirar y dijo, no, con él no quiero jugar. Se fue en teoría renunciando a 30 millones de dólares porque Lakers le daba 120 y en Houston le daban 90 y con los impuestos resulta que no perdía 30 nada más, perdía como 5 o 6 millones de diferencia, entonces no nos dice mentira el compadre, los impuestos en particular en California son muy caros, acuérdense que ya varía según el estado, según el estado
1: sí, y esa parte sí es preocupante, Carlos Verdín, van a vender al chiquete y se van a seguir reforzando con jugadores de expansión Chivas está volviendo un equipo chico es literalmente lo que hace el Puebla qué asco los Vergara eh, el, el, este compa Dice, no vayas a chocar, Ricardo, ten cuidado porque ya sabes que después te sale la pendeje pues, yes y no haces la chorcha. Es más, quizá nunca la vuelves a hacer. Ah, cállate. Payaso. <risa> el guapo dice, ¿cuál playera? Yo la quiero, que me la firme el jefe Richie y el señor del rompero y el jefe Alex y el Chelito. Si sí va, porque ya casi no va. Ah, y don Julián Álvarez, ¿quién es el Julián Álvarez, güey? No sé, güey.
3: Oye, mi buen Chelito, ¿por qué no está hoy?
4: Adelante, seguro de estar en algún
1: la en algún motel de andar el chelito
3: le mandamos un abrazo
1: el Big Sacramento dice en California es más impuestos 916 dice acá eh, gracias eh, si venden al chiquete sí me emperraría dice Cristian Barrios y luego te dicen que arregles tu micrófono el demente dice eso es que si Chivas deja ir al chiquete va a dejar ir uno de sus mejores jugadores y es? en una posición en la que sufrió mucho durante los últimos años a menos de que lo venda a 7 u 8 millones de dólares arrayados, que sabemos que sí tiene el dinero para comprarlo. Porque con 7 melones de dólares le podría alcanzar a Chivas para traerse jugadores de buena calidad.
3: Ah, caray, ¿y jugadores en plural, como sí. cuáles, ¿eh?
1: Creo que con esa vara te traes nomás uno. Pero bueno. y eh, el dice: Quiero participar por los boletos, por la playera. Eh, saludos al jefe Omar Pérez Campos. Saludos, Lirios. Saludos. Edgar Valerio, sería una pendejada que lo vendan al chiquete, Chivas no está para vender, está para recibir jugadores el Daniel, ¿quién es ese señor? arriba la fiera de León, campeón ¡ah, ya apareció el Imerald! apareció el Chimeral, duraste como un mes desaparecido desgraciado, y para pronto te apareces bueno oh, nomás ganó León y ahora sí apareció Fácil. le regresó el internet el Edwin Sánchez, buenas las tengan señores, saludos ¿qué tenemos? de arribos del Tapatío a Chivas ya lo platicaba el jefe Alex Hola, chochero, Según el chicote, termina el contrato a fines de diciembre. Eso quiere decir que a partir de julio puede negociar con otro equipo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Wally es mejor que el Guacho? Yo creo que no. ¿Ustedes? Yo sin
3: comentario. ¿De, ¿De quién preguntaban? Yo, yo miren, me, dec, me decían que el Antichiva y no sé qué. Yo soy de los que me peleó mucho con compañeros porque yo creo que el guacho es me muy menospreciado en Chivas sin él no termina entre los cuatro primeros sin él ni de chiste superan la sede en el Atlas y se minimizan mucho las buenas y se recuerdan mucho las malas ¿no? claro que hay mejores porteros que él mi pregunta es ¿Chivas puede conseguir uno de esos? porque además la mayoría que son mejores de él ya está más cerca de los 40 que de los 30, entonces para mí no se trata de deshacerse del guacho se trata de traerle competencia
1: es correcto.
3: Robert, creo yo.
1: Saludos, chorcheros, como siempre desde Montreal, esperando qué noticias nuevas tienen de Chivas. Saludos, mi Robert. Carlos Verdín, qué triste que se escuchen más salidas que de refuerzos, ni que hubieran quedado campeones para desarmar el equipo como siempre lo hacen. Alejandro, solo llegaron dos incorporaciones, a está en bancarrota, tiene dos meses que no paga sueldos ni jugadores, ni directivos, vía Fox Sports. No es cierto. ¡Ah, caray! Es
3: ¿Ustedes valería. saben algo de eso?
4: No, no, no te crees lo que nos ponen. A veces... Nomás no, era, quieren
1: inventar, güey. Edgar Valerio, grandes comentaristas, agarren este mensaje, creen que llegan los <risa> dos refuerzos que dicen que faltan y saben quiénes son. Edgar, grande te voy a dar, pero... Te voy <risa> a dejar otra cosa grande, güey.
3: Que se siente bien mientras nos platica lo que piensa, ¿no?
1: Sí, siéntese, se... siéntese bien a cenar, señor.
3: Eh, el chichis <risa>
1: para la banda, ya dejé mi like y un saludo para toda la banda malandra. Saludos. Estos mensajes son de antes del programa porque Pin Chalex empezó desde las 12. Dice este señor, eh, ya dejé mi like para que no se estén quejando después de que no tienen vistas. A, a, saludos, a Alex Ramón <risa> y a Ricardo Durán. Y luego pone acá el Daniel. Les gustaría el 11 del Guadalajara con Miguel Jiménez, Mozo, Sepúlveda, Briseño, Orozco, Torres, Beltrán, Guzmán, Alvarado, Pulido y Vega. Ah, no estaría mal. Eh, quiten a Loso González porque creo que ya es tiempo de darle la titularidad a Alan Torres, que ha mejorado. Eh, puede ser.
3: Yo creo que no está de más tener a ambos, ¿no? Y que se compitan el puesto.
1: Yo creo que el que se va a ir es la Morsa. Jorge Gómez dice: Hola, no entiendo lo de Vega, la selección. Según varios reporteros que siguen a Chivas, jugó toda la liguilla lesionado. Hierro debería hablar con él para que se quede a recuperarse al 100 en el torneo. Eh, por acá, hola chorcheros, con el nivel que mostró Vela contra León, le alcanza para destacar en la Liga MX, ya tienen mejores defensas además Vela ya no juega como delantero por si Chivas lo busca, correcto eh, por acá dice Lunático, ¿qué tonterías dices Ernesto? En Estados Unidos empiezan a las seis, porque acá le puso jefe la chorcioneta, entonces acá en los Estados Unidos empieza a las nueve de la noche pues es que pinche Alex hizo un desmadre ahora ve desde la... no, 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 se
4: programó el programa para que estuviera el link y ya sabes que hay algunos que se meten a comentarnos cuando ven que está programado por eso, por eso, pues por eso
1: Rigoberto, por eso dice Daniel. luego después no lo programo Mari
4: programalo güey, no mames,
3: no, mames. <risa> el chiste es buscarle, ok el chiste ah, es buscarle ¿no?
1: parece, mira, ahí
2: parece. está, mira es como matrimonio, verdad? Se llevaba así medio a pa, amor apache
1: Luego te digo ¿Quién es el lado femenino? Wey,
3: tú, tú vienes hoy de rosa No te conviene decir eso
0: <risa> Escogiste mal día para
3: comentar eso, oh, eso...
1: <risa> Mira el Tomás ¿Qué te andas burlando, lunático? Si tu foto está bien random Melomero, Simpson Estos ya se están peleando, güey <risa> <mira, risa> nada que ver con el pinche programa,
4: pues ya son todos, pues está bien, pues mi Omar, pues vámonos, hay que cenar mira, muchas gracias, espérate, ya
1: llegaron nuevos a ver, mira, dice Jesús Gutiérrez, saludos, chocheros. este compa dice, Yulia por Tony Figueroa, por la banda derecha el Juaco, Julión es el señor de la isla vamos ah, cabrón, ¿sí? el señor, el jefe Diego Roa vamos cabrón eh, por ahora pues, dice Alejandro Martínez, creen que renueven altiva según su contrato termine en diciembre el jefe Luis de la RFRJ dice, saludos jefe, si vende la chiqueta, ¿quién se podría creer de Chivas? ¿A Moreno? No, Moreno. No, Moreno? Le sales perdiendo por todos lados. Iván Figueroa, de veras jefe, ya no dijo nada de la playera, yo desde Tonayor voy hasta Azteca, no hay pedo, ponga hora y día. Hay que rifarla, hay que organizarnos. Omar Pérez Campos, una sábana muy miada, jefe Ramírez, hoy más. <risa> Eh, Ustedes creen que Vela Prefiera en comparación de las monas De Guayaba, difícil decisión que está Peor, yo escogería Guadalajara Chulada las pitallas Ay no más eh,
3: dale,
1: Luis acabo de llegar Entonces Tapateo desaparecerá o no No te pierdas la repetición del programa O también nos puedes escuchar en el podcast eh, Narciso Reyes Jefe Alex, qué bueno que invitó al director técnico Eduardo <risa> Ya se habían qué, qué bueno
3: que te andas fijando en mi pelona.
5: <risa> Digo, por lo que veo aquí no hay censura, ¿no?
3: Entonces eso lo no, puede decir.
1: No pasa nada. José Medros, que den al chicote por el canelo. Ay, ngulo, no, otra vez. Luego, por acá, el cabrón que invitaron tiene el audio bien alto. No sean payasos, se escucha bien random. Ay, cabrón.
5: Pues ahora era... sí que
3: me disculpo. Yo nada más me puse lo que me ordenó el jefe Alex.
1: Ándale. Ya ves, pinche Alex. ¿Hasta qué edad puede jugar un delantero? Pues hasta que sea bueno.
3: Pregúntale, Laden, se retiró de 41.
1: Sí, Ricardo Saldaña dice, saludos Lirios desde Washington. El Robert dice, no manches Richard, ahora que escribí al inicio, saludos desde Montreal. Y Robert, pues qué te puedo decir. Y luego, ah ya, estos ya los leímos. A ver, déjame ver si hay más acá atrás de los nuevos. Mira, el Jaime dice, yo me gané la playera y no me la dieron como los de Gay, como los no. Gay, no. dándole igualito. Eh, Juaco dice, preguntas para el señor Dreyfus, ¿por qué mal aconseja el chicharito?
3: <risa> oh, quiero pensar que es este yo, ¿verdad? No, mira, les digo algo a mí me tocó hacerle yo yo estuve en los primeros años de mi carrera en Televisa Guajá, detrás de Cámara, sobre todo, y a mí me tocó hacerle una nota dos años antes de su debut con Necaxa Javier para una sección que se llamaba para nivel de cancha buscando valores Pregúntenme de qué me ha servido para que Chicharito me dé alguna referencia. No, para nada. Y fíjense qué tiempos de libertad de prensa eran aquellos. Chivas me dejó grabarlo en sus clases en educar de computación y de inglés. No sé cuándo fue la última vez que dejaron una cámara de prensa pasar siquiera a Educare. ¿eh? No, ¿Cómo han cambiado los tiempos? No,
1: ahorita no te dejan ni a veces ni meterte, amigo. a ver, a ver, a ver. A ver. A ver a ver, habla Omar de algo.
3: 3, 2, 1 probando. Ah,
4: que ya le bajé acá, mira, si sí pudo bajarle.
1: Sí, pero bajaste ah,
4: todo. Ya ven. ¿no? No ah, nada. o sea que el
3: jefe Alex me estaba saboteando hoy de por sí hablo fuerte. Y todavía no le mordió no, el ecualizador. Pero
1: este güey, este güey le bajó a todos, no nomás al tuyo. No,
4: pues yo, yo ahí decía configuración del micrófono de Omar. No, pues. Dice. Que que
3: vi... pues. Qué bueno que invitaron a Jesús Bernal. Sí. Bu buen amigo el Jesús Bernal, le mandamos un saludo
1: el señor Dreyfus escucha como si fuera padre hablando enojado del diablo en una iglesia <risa> <risa> a jefe Alex, ¿qué pitos toca el señor Aires de Purga en las elecciones nacionales? ah, pues ese nuevo manda más es el mero machín Leopoldo
4: nada más de... configuró todo el equipo, llegó a
3: línea ayer Espinosa a todos
1: <risa> ¿qué onda mi presidente? dice que la paisanada compramos Banamex, yo digo que mejor compramos a las chivas aunque ya no mande a Capilla de Guadalajara <risa> saludos mi Leopoldo, y ahora sí, ya son todos
4: bueno pues mi Omar, vámonos a cenar porque hace hambre muchas gracias por estar en la chorcha ojalá te hayas divertido y pues.
3: sí, más seguro
2: más.
3: un abrazo compañeros, un placer haber estado en su espacio y saludos a toda la gente de parte de ¿quién fue hoy? Dreyfus Jesús Bernal Este, ¿quién más fue? Ay, a bueno, Arce. Prefiero este porque creo que es el que gana más de todo. Bueno, con el Dreyfus ahí debe andar, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí andan sí, para que sí. también, sí. si es que el
1: Dreyfus está
3: más arriba. Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿ya se puso que no estuvo ¿O ya, o ya se presentó aquí en Guadalajara por aquello de que querían convencerlo para que convenciera Chicharito? Pues aquí lo tenía, ¿no? Creo, creo
1: que o, ya fue. O el... ya se presentó. No tengo ni idea. Oye, por un dice ¿Cómo queda la estructura de Chivas y si quieren en lugar de Espinosa? Según yo, todavía no han dicho, pero no. llevaba la ventaja el pato al faro. Todavía,
3: todavía no. Oye, pero qué buena muestra de profesionalismo del capi, ¿no? Porque aunque no se hizo tanto escándalo, no faltó quien dijera ¿Cómo un ex capitán, no jugador, ex capitán del Atlas, le vas a encargar a los canteranos de Chivas? Y ahí quedó la muestra de que pues esto no es una guerra y, y se es profesional.
1: Se hizo un desmadre, Omar, cuando fue su presentación ahí estabas. Se hizo un pinche desmadre. Ay, pero no, nada a ver,
3: por ejemplo, al nivel de lo que pasó con Normeño y la tradición, o sea, fue leve, pues. Digo, seguramente el día que un ex de Latos lo elijan como técnico de Chivas, primer equipo, ese día sí armar a Troya, ¿no? Pero... No creo, pues
1: si tienen a jugadores canteranos del Atlas en el primer equipo.
3: Oigan, y, y ya renunciamos por completo a Brandon, ya para despedir, porque entiendo que esta última vez Chivas sí puso la lana y la familia dueña del Cincinnati los tuvo ahí esperando. Al final les dijo: ¿sabes qué? Siempre no lo digo, porque si algún día viene a Chivas, pues él ya juega para Estados Unidos, entonces la regla ormeño, por así decirlo, puede servir para decir... A ver, no importa que este juegue para otra selección, al final, para la Constitución también es mexicano por nacimiento. Y ese chavo se le da más que a Daniel Ríos, al menos, ¿o no? No,
1: pues, ya <risa> no sé, ya no sé, porque en el YouTube son buenísimos, ¿eh? Son unos cracks.
3: Ah, no, no pero. Sé. Él no hizo casi todos sus goles de la temporada en un solo partido en la MLS, sí, sí tiene más. Es más, nadie ha hablado de Jesús Osejo para Chivas. Digo, si ya no consigues nada creo que mejor que Ríos con minutos y jugadores que le estén surtiendo de balones desde las bandas ese muchacho puede ser de mínimo 5 o 6 goles me parece
4: ¿Qué, ¿qué irá a pasar con el Chevy? el Chevy regresa regresa a Chivas se acabó sí. su
1: préstamo con el Tepa
4: y el Tepa? el Tepa se va al Tepa y entonces ¿qué va a pasar con el Chevy? pues va a regresar a Chivas no vuelvo a preguntar ¿qué va a pasar con el Chevy? Pues ya te dije, güey, pues va a pelearle ahí un puesto a los ríos, al a cisneros. Omar, tu América ha dado golpe de autoridad y ya, ya marcó el segundo, o sea, ya.
1: Güey, pues desde que marcó el primero ya eran campeonas. No, no,
3: Oye, dos goles con 80 minutos con Jenny Hermoso y Chalín del otro lado, no había que dar nada seguro, hermano
1: Oye, pero qué mala suerte de Pachuca, ¿no? Tres finales y tres derrotas Estamos Oye, y, y hoy en el día, ¿eh? Se murió la mamá de Chucho Ah, de Chucho Martínez, hijo sí.
4: Sí, sí. sí, la abuelita del presidente de León Del sí, Chuchito que, Sí, qué día, ¿no? Digo, digo lo que a mí les importa ahorita
3: le, digo le dedicaron la el título de, de la congregación. tengo entendido que en la madrugada tuvo que viajar de regreso a México el chuchito como ustedes le dicen pues para estar en, en la partida de su abuelita ¿no? Sí.
2: bueno vámonos
4: richard mi Lord, muchísimas gracias porque el pinche Richard se agarra ahí, que ya, ya escribió a mi compadre que es bueno oh. para pues, sacar mensajes de su compadre ya no tardirá
1: oh cabotora resulta ándale pues adiós
3: <risa> gracias
0: Bye. Al escuadrón, aquí las cosas como son me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón o el jefe como lo quieras llamarse del equipo que seas aquí te vamos a tirar y no se vayan a agüitar los chilla hermanos si acaso sale el tema de partidos que ganamos todo bien lo pensamos por si acaso lo celebro cualquier dato que quieran lo tiene mister cerebro y no vea genéricos véngase con la patente comentarios acertados solo los tiene el gerente lo dice de frente no creo el corazón se tiente a diego roa lo conoce bien la gente y toda la bola de lirios no
3: creo que aguante